0: Sziasztok! Ez itt az IT Podcast következő része, ahol megint csak három témáról fogunk beszélgetni, Újfent sikerült három embert is összehozni erre az adásra. Az egyik a már szokásos robin. Sziasztok! Illetve az IT csapat másik oszlopos tagja, mondhatni anyukája, Kitti.
1: Sziasztok!
0: És a három témából az első, amivel kezdeni fogjuk, az nem más, mint az elbutulás az utóbbi 10-15 évben. Amit érinteni tervezünk, az nem más, mint ennek az interneten és egyéb hát olyan felületeken érzékelhető formája, amivel mi kapcsolatba kerülünk, tehát YouTube, Facebook, TikTok, stb. A magam részéről nagyjából olyasmiket tudok gondolni ezzel kapcsolatban, hogy hát az elbutulást azt érzékeljük, azt látjuk, legalábbis úgy valamennyire, hogy ennek mi lehet az oka, hogy esetleg ne lenne már szükség a tudásra, vagy hogy az emberek hirtelen kevésbé akarnának dolgokról tudni, vagy éppen más affinitásuk van a tudás megszerzésére, vagy esetleg másféle tudásra vágynak, mint amit mondjuk hogy mi még a tudásnak nevezünk, mint olyannak, vagy esetleg ez megint csak az, az általános kérdés lenne, hogy akkor most lexikális tudás, vagy gyakorlati tudás, és akkor kicsit vissza is lehet kacsintani az évszám az előző adásban, ezt mind talán érinteni tervezzük. Én ha le akarnám tenni valahova a voksomat, vagy ha választani akarnék, az most felsoroltak közül az okok közül egy olyat, ami talán szerintem egy elég erős ok, de semmiképpen nem egyedüli vagy másokat kizárók, ok, akkor az az, hogy a tudásnak a természete megváltozott, amit talán a technikai fejlődésnek köszönhető, hogy nincs szükség annyi mennyiségű, illetve olyan mértékben minőségű tudásra, mint volt szükség valamikor, és akkor ez megint egy olyan kérdés, hogy mit is gondolunk minőségnek, mert a tudás egész természetének megváltozásából, ami nem biztos, hogy már végbe ment, sőt szerintem még egyáltalán nem ment végbe teljes mértékben, vagy olyan mértékben, amire esetleg kilátás lehet, az a megváltozás az esetleg a tudásnak ezt a, ezt a típusát is felülírta, ami nem feltétlenül lexikális tudás, de lényeg, hogy valami olyan tudás, ami kapcsolódik a, a nem is tudom, valamilyen képpel élve a a könyvtárakhoz, meg a a magoláshoz, meg az ilyesmihez, és ami nem is nevezhető teljes mértékben gyakorlatias tudásnak, tehát valami ilyen átmeneti, ilyen hibrid tudás, ami nagyon nagy mértékben támaszkodik az embert manapság kiszolgáló technikai apparátusra, de mégis valami, valami gyakorlatias jellege van. És igazából, ahogy ez a Youtube-on, Facebook-on vagy bárhol megjelenik, ennek én két vonzatát látom. Az egyik az, hogy az emberek elfelejtettek tudni összetett mondatokban beszélni. Ez személyes (gül) problémám. A másik pedig, hogy megjelentek az ilyen IT-hez hasonló ismeretterjesztő csatornák. Gondolom, hogy ezt most kisebbségnek kellene neveznem, de igazából gőzöm sincs, mert kb. csak ilyeneket nézek, úgyhogy nincs rendes rálátásom. De lényeg, hogy megjelent az internetes és hát a tudást másképpen fölszedő nemzedéknek egy olyan fele, akik ebben az újfajta tudásban utaznak, tehát valakik szerint a nem tudásban, nem szerintem, hanem nem tudom, és vannak azok, akik meg pont a tudás terjesztése mellett akarják letenni a voksot, és egy, ú, egy hát nem is tudom, a tudás átadásának egy új módját igyekeznek megtalálni. És akkor nem is tudom, az új vendég esetleg kezdhetné a nagy ö, igazságfeltárást, úgyhogy kitti átadnám neked a szót.
1: Hát köszönöm. Én sokkal egyértelműbben állnék neki ennek az egész dolognak, mert körbejártad, hogy ugye a lexikális tudás, de nem feltétlenül a lexikális tudás, hanem ez a könyvtáros, hagyományos, a háttérbe szorult, és új, újfajta tudásra van szükség. Ez teljesen egyértelmű, hogy a lexikális tudás háttérbe szorult, és és sokkal hasznosabb az a a fajta tudás, ami olyan körültekintőbb, nem feltétlenül memóriára hagyatkozik, vagy száraz adatokra, évszámokra, hanem hanem arra, hogy hogy az ember körbe tudja járni azt igazán, ami érdekli, vagy vagy ami fontos, vagy vagy amiben benne élünk, és, és erre le tud pihenni, és rá tud koncentrálni arra, hogy a nagyon sok inger mellett, ő neki legyen egy, egy saját véleménye, anélkül, hogy, hogy mások befolyásolnák. És nagyon nehéz ez a dolog, mert a tévétől elkezdve, akár a Youtube-on is, akik úgy befogadóak, hogy isznak minden szót abból, amit olvasnak vagy néznek, nekik sokkal nehezebb dolguk van, mert sokkal könnyebben befolyásolhatóak, és nehezebben és találják meg magukat, úgymond a világban. Úgyhogy szerintem a tudáson belül nem feltétlenül maga az, hogy mit tudok, hanem hogy tényleg hogyan tudok körülnézni, és főleg az interneten, ahol beírsz valamit a Google-be, és egyből ott van nem tudom hány száz találat, egyre fontosabb lesz az, hogy ne az, hogy az évszámot tud, mert ugye beírod Google-be, hanem hogy a száz találatból megtalálod-e azt, amit keresel? Vagy a másik dolog pedig hogy ha meg is találod azt, amit keresel, akkor vajon tényleg a hiteles információt találta, de meg tényleg azt, ami nem ferdít, vagy, vagy hogy kikerülöd az algoritmusokat, ami ugye mindenkinek ott van a Google fiókjába az alapján, hogy mit vásárolt, meg mit nézeget, és nagyon nehéz a, a véleny is a, a megfelelő találatokat kikeresni, Néha a Robin is megemlíti, hogy ő beírta a Google-be, és neki ezt, vagy azt dobta ki, és nekem meg teljesen más dolgokat, és ebből gondolom ezt, hogy ezt nagyon nehéz kikerülni, és ezzel is kezdünk, bocsánat, küzdünk az utóbbi 10-15 évben. Ezzelőtt teljesen más problémáink voltak, és teljesen máshogy volt berendezkedve a A világ. De valóban én látok reményt a jövőre nézve, mert az, hogy a fiatalok vagy nálam fiatalabbak is már öt évnél is látom a különbségeket, hogy ők még inkább rá vannak állva erre a körültekintős dologra. Én még néhol ragaszkodom a lexikális dolgokhoz, így a a koromból adódva, ugyan Y generáció vagyok, úgyhogy én sem vagyok úgy öreg, vagy ilyesmi, de, de nekem is megmaradtak ezek a régebbi sémák, de érdekes is volt úgy felnőni, hogy még Volkment hallgattam, és kihívtam a barátaimat játszani, most meg már felnőttként ő, nézem a lányom miatt, hogy mi az a Minecraft, meg a TikTok, és, és tényleg úgy érzem sokszor, hogy mindent ismerni kell, nem szabad azt sem elfelejteni, ami régen volt, mert akkor, annak, abban az időben iszonyatosan nagy haszna volt, de a mai világban t- Tény és való, hogy másfajta tudásra van szükség. Az összetett mondatoknak a, a hanyagolása, amit említettél, Gergő, az engem is nagyon zavar. Tehát, hogy az, amikor az ilyenekben nyilvánul meg, az, azt, azt én se szeretem. De amikor valaki ő, tényleg úgy használja a Google-t, mint a levegőt, azzal kapcsolatban mondjuk nem nagyon tudok kritikát mondani, mert, mert én is hozzászoktam, meg én is használok egy csomó olyan dolgot, amit 10-15 éve nem használtam, de úgy érzem, hogy a TikTokot is használom. És nagyon szétszettek érte a barátaim, nem mindegyik barátom, van barátnőm, aki használja, van, akik meg szétszedtek érte, de én azzal is úgy vagyok, hogy igazából nem feltétlenül a platform az, ami esetleg negatív vagy rossz, hanem kicsit minden eszközre, meg minden technikai vívmányra, meg minden alkalmazásra úgy tekintek, mint amit tegnap is pont említettem, beszélgettünk kicsit Gergő, Minecraft meg Lego, hogy olyan olyan néha az egész élet, mint a Minecraft meg a Lego, hogy hogy ott vannak az eszközök, azokból kéne kihozni a lehető legjobbat, és akkor azt megpróbálhatjuk kihozni belőle, de akár csak úgy random, butulva, Akolgathatunk is olyasmit, aminek semmi értelme. Tehát a a tér adott, az, hogy mi hogyan használjuk, az a mi felelősségünk.
0: Igen, igazából én is pont ezt vettem észre, hogy, hogy, hogy ennek az új tudásnak, ha lehet így nevezni, akkor két ilyen nagyon fontos pontja van. Az egyik, hogy a hitelességet hogyan tudjuk ellenőrizni, mert az ember számára két nagyon fontos pontja hogyha van valami információnk, amit kivettünk a töménytelen másik közül, akkor azt hitelesség szempontjából ellenőrizni tudjuk-e, illetve, hogy ami nekem nagyon fontos, hogy a helyén tudjuk-e kezelni. Tehát kapunk egy bármilyen inputot, és akkor azt úgy úgy be tudjuk-e sorolni, mert, mert nincs egy stabil lexikális tudásunk, hogy olvastunk egy csomót, meg van egy hatalmas műveltségünk, és akkor még ha nagyon felületesen is, de valamennyire rálátunk, és akkor értjük, hogy hogyan kell helyén kezelni, hanem hogy egy teljesen idegen információhoz hogyan viszonyulunk. És robinte, te, hogy vagy ezzel?
2: Hát Én először azt vizsgálnám meg, hogy a platformok, amikről itt beszéltek itt is, azok úgymond butítóak-e vagy nem. Szerintem egy platform önmagában nem lehet butító, viszont a rákerülő tartalmak, vagy ráfeltöltött tartalmak, igen. És az a baj ezzel az egészszel, hogy a felkerülő tartalmak, azok már úgy készülnek el, hogy Szponzorációra vannak kiélezve, hogy szponzorációkat kapjanak azok az illetők, és ezért sok a tartalom, hiszen a szponzoráció sokkal inkább fogékonyabb butatartalmakra, mert a butatartalmakat el lehet adni nagyon fiatal gyerekeknek, mert ők még nem értik ennek az egésznek a hogyan és miértjét hogy mire megy ki ez az egész. Ugye már beszéltünk azt hiszem pont az első adásban a bongó alkalmazásról, ami széllyel volt hirdetve, és az összes influencerrel be volt ö, promózva, és az például egy kártékony dolog volt, el is mondtam, hogy miért. Azért, mert a gyerekek nem ismerik még ezeket, hogy pénz, nem ismerik ennek a, a fogalmát, hogy mi az, hogy hogy neked van pénzed, és hogy azt mennyi idő megkeresni, stb. És ugye ezek a szolgáltatások például pénzbe kerülnek, és elég súlyos telefonszámlákat lehet vele csinálni, és például a mi családunkban is, meg a volt kollégáimnek a családjában is a kislány, meg a kisfiú, elég sok pénzt elköltött erre, úgyhogy volt telefonja, és ugye SMS-eket, emeldias SMS-eket küldözgetett. És például ezek a influencerek, ezek nagyban hozzájárulnak az ilyen elbutulásokhoz, meg ahogy Szintén az első adásban beszéltük, hogy vannak olyan csatornák, amelyek úgy tűnnek például Youtube-on, hogy ö, oktatni akarnak, de valójában nem oktatnak, hanem hamis információkat adnak át, ezáltal butítva a gyerekeket. Ugyanilyenek például a mai ö, slágerek vagy popszámok a Youtube-on, amik a felkapottak között vannak, hogy csak elég elolvasni a szövegét és már 50-nel csökkent az iq a zene itt, maga az alapzene, vagy az instrumentál itt nem is lényeg, hanem a benne szereplők, meg az üzenetük, amit át akarnak adni, ami egyébként nincsen, vagy ha van is, akkor szerintem erkölcsileg megkérdőjelezhető. Tehát az internetnek van egy ilyen hátulütője, hogy igen, rengeteg buta tartalom felkerül, ami butít, de az a baj, hogy a cégek erre mennek rá, hogy butítsák az embereket, azért, mert ebbe van a pénz, nem azért, mert ők direktben butítani akarnak, hanem mert az ostoba bugyuta tartalomban van a pénz, mert az a legtöbb ember számára befogadható. Most nyilván számunkra, meg akik hallgatnak minket, azoknak nem befogadható, de nem is ők a célközönség.
0: Igen, az egyébként nekem is eléggé gyanús, amit a másik adásban is beszélgettünk, hogy itt a könnyű befogadhatóságon fordul meg a dolog. Én amúgy kicsit úgy vagyok ezzel, hogy mondtad, hogy önmagában a platform az az talán nem lehet butító így magában, hanem a tartalmai révén. Meg ez olyan, hogy utána, hogyha a platform az úgy alakítja, hogy azokat a tartalmakat tolja az előtérbe, azokat támogatja, amik könnyen befogadhatóak, meg amik jól eladhatóak, meg amik közben az embernek nem jár az agya, meg meg ilyesmi, vagy az agya is úgy jár, hogy abból inger legyen. Tehát amikben összességében mondjuk ilyen általánosan, tehát amikor ez az inger dolog, ez olyan, hogy az nagyon könnyű, nagyon-nagyon semmilyen, nagyon sok megtekintést hoz, sok emberhez elér, és ott ki is fejti a, a valamilyen hatását. Általában egy minimális hatásra törekednek, de a formájuk révén elérik, akkor ha ezt a platform ténylegesen támogatja, akkor azt ilyen butító jellegűnek tartom, és azért kicsit ilyen a a YouTube algoritmus az már kicsit azért izé, de például nekem a TikTok az egyértelműen ilyen, tehát jó, én már Instagramra sem regisztráltam, mert már attól is van a faszom, de a TikTok az végletesen ilyen, hogy ilyen random kis videócskák kerülnek fel, és akkor azok ilyen kis viccesek, és nem tudom, de az nem azt jelenti, hogy az az egész mindenestül szart, tehát például most nemrég is láttam egy videót, azt van egy ilyen TikToker csaj, aki azzal szórakozik, hogy lehet ez a tartalom, de szórakoztató tartalom, és akkor nem mondjuk, hogy ezzel szórakozik, hogy ilyen, ilyen elbaszott magyar káromkodásokat, de ilyen hosszú ilyen anyázós izéket, amik magyarul is elég viccesek, azokat így lefordít angolra, és tök jó és egyik percre a másikra egy átvált, és akkor rohat vicces. Tehát nyilván ott is lehet olyan tartalom, ami, ami szórakoztat de nyilván nem a klasszikus könyvtáras élmény, hogyha mondjuk most az előbbi példából nem lehet jól átjönni, akkor mondom azt, hogy nyilván lehetne úgy is edukálni az ilyen platformokon, hogy erre a formára hozzuk az anyagot, csak ez akkor visszamegy egy másik kérdéshez, amiről talán már szintén volt valamikor szó, hogy nem kell mindig játszani. Szerintem ez egy ö, tévedés, hogy, hogy amikor el akarjuk érni, hogy valaki valamit szeressen, vagy valami után érdeklődjön, akkor azt ilyen játékos formában kell tálalni. Mert például pont az ilyen dolgoknak, amikhez ilyen intellektuális szemlélet szükséges, mint mondjuk a tudás, annál nem feltétlen veszik ki magát jól, hogy ilyen ilyen könnyű, ilyen kis játékos, ilyen kis vicceskedő, tehát alapból mondjuk az ilyen platformoknál van egy inkompatibilitás a dolognak egy olyan módja között, amihez a könyvtár képtársul, meg egy olyan módja között, amihez meg ezek a nagyon könnyű a top 10-es videók, meg a, meg a szponzorációs videóképe társul. És akkor ez olyan, hogy nyilván ez most az internetnek is a vele járója, hogy itt egy hatalmas szabadság uralkodik, tehát itt bárki feltölthet bármit, aztán legfeljebb letiltják, vagy valami, de lényeg, hogy a, a platformoknak is az érdekeltségétől ez függ, aztán van, hogy nem tiltják, mert ők is ezt támogatják.
1: Hú, de sok mindent mondtatok. Hát igazából a TikTokot azt egy kicsit én azzal védeném meg, hogy valóban lehet fél perc alatt is nagyon kreatív tartalmat gyártani, viszont igen, nem feltétlenül fogsz fél perc alatt tudást átadni, viszont a szórakozásnak is megvan a a maga helye, tehát szerintem is a tudás egy nagyon fontos dolog, de van, amikor konkrétan szükséges úgymond pihentetni az agyat, kikapcsolni kicsit, kiszabadulni, és ott is megvannak a szórakozási lehetőségek is, hogy melyik az, amelyik épít, illetve melyik az, amelyik rombol. A szórakozási lehetőségek közül van egy ilyen skála, amin belül lehet választani, hogy, hogy melyik az, amivel tényleg épít engem, és kikapcsol egy kicsit, és teljesen jó, vagy pedig az, hogy, hogy rombol, hogy, hogy utána már nincs is kedvem újra elmenni a könyvtárba, tehát hogy, hogy ott is többféle variációja van. A másik pedig az, hogy azzal kapcsolatban, amiket mondtatok, hogy az influencereket és az ő hatásukat a társadalomra én is nagyon nagyon súlyosnak, károsnak és negatívnak tartom. Azonban nagyon, nagyon érdekes érvek jutottak már így többször eszembe ezzel kapcsolatban, hogy én ugye bár az interneten itt ott mindig olyan tartalmat fogyasztok inkább, ahol az influencereknek a kritikája lép előtérbe, és nem pedig az, hogy hú, de mencik, mert igazából ezzel a két oldallal találkozom, de ugyanakkor meg a kritika teljesen jogos kritika, viszont ugyanakkor meg nem vagyok meg. Meglep- azon, hogy a YouTube-on, TikTokon és mindenhol ott vannak, mert ha, ha belegondolok, akkor multicégek, vagy, vagy olyan cégek, akiknek volt erre tőkéjük, annó nem most kezdték el. Már a 60-as években, de lehet, hogy már előtte is külön tudósokat vettek föl, vagy béreltek fel, hogy minél hatékonyabb marketing eszközöket fejlesztenek ki. Pszichológusokat, szociológusokat, szociálpsziológusokat, meg egyéb t- bölcsész tudósokat is alkalmaztak erre, hogy kifejlesztenek bizonyos stratégiákat, amivel minél nagyobb tömeget tudnak meggyőzni, és ezt miért teszik ugye a tőke érdekében. És ugye itt jön be az is, hogy mert mindenki megvásárolhatja, Sárolható. Tehát lehet, hogy azok a tudósok, akik mondjuk a coca vagy ennek annak dolgoztak, azok igazából etikailag teljesen normális emberek, csak tényleg olyan összeget ajánlottak fel nekik, hogy könnyebben meg tudta építeni a házat a családjának. És akkor itt kerülök én nehéz helyzetbe, hogy ítélkezzek, hogy undorító nagyon, hogy a tőke mindent mozgat. De így működik a világ, és különben a, a nagyobb bevásárlóközpontokban, most direkt nem akarok példát mondani, mert nem szponzorált tartalom, de hogy külön a bevásárlóközpontokban, nagyobb bevásárló központokban mindegyikben szín te, leghátul vannak a kenyerek, meg a pékáruk. Azért, mert kenyeret, meg pékárut úgy nagyjából az embereknek a, a mit tudom én, 70 a körülbelül azért is megy be a boltba, hogy legyen otthon pékáru. És azt berakják leghátra a boltba, mert ugye azért kell akkor a legtöbbet sétálnod, el kell mellette menned nem tudom hány polc előtt, és még sorolhatnám. A másik ilyen trükk pedig az, amikor a pénztárnál sorban állsz a gyerekeddel, és nagyon nehéz ő úgy kimenni a boltból, hogy ne kérjen egy rágót. És akkor most ez helyzettől függ, én mondjuk úgy vagyok vele, hogyha, ha aznap úgy mond fát tett a tűzre, vagy valamiben megegyeztünk, akkor nem fog kapni rágót, de most amúgy meg miért ne vegyek neki egy rágót, és én is sokszor megveszem a rágót emiatt, hogy ott van ugye a pénztár előtt nem sokkal, hogy amíg pakolod a szaragra a cuccot, addig a gyereked vegye, és ezt nem én találtam ki, Ez, ezekre megvannak a trükkök, ezerféle, és amikor ezt valaki kitalálta, annak nem keveset fizettek érte, azért nem mondta senki, hogy ne így legyen, vagy ne csináld, mondjuk az itt dolgozók azt mondták volna, hogy hát én nem dolgozom itt többet, hogyha a kenyeres pult hátra lesz pakolva, meg a rágós a pénztárhoz, mert ez manipuláció, én nem tudok ilyen helyen dolgozni. Ki fogja ezt mondani? Senki. Mert mindenki úgy fogja felfogni, hogy ja, ez a munkahelyem. Ja, hogy a munkahelyem trükköket vett be, amitől a tőke emelkedni fog? Hát hadd gyarapodjon legalább, megmarad az én munkahelyem is, nekem is több lesz a fizetésem, tehát az emberek így úsznak bele, és így maradnak benne a negatív stratégiákban, szerintem.
2: És nem csak rágó van a pénztárnál, hanem óvszer is. De még jó, hogy a gyereked nem azt kéri, nem?
0: Hát azt hiszem, hogy az egy másik világ lenne, egy elég csúnya világ lenne.
2: Én arra akartam még itt kitérni, hogy ám bár tudom, hogy Gergő nem szeret az Instagramot, de én például gyakran szoktam nézni, de hát mi miatt is? Na vajon mi miatt szoktam nézni az Instagramot? Hát a macskás videók miatt szoktam nézni, de csak macskás videókat követek
0: Instagramon, de valahogy... Jaj, egy cicás videók.
2: <gül> mégis olyan idegesítő, tudod, amikor görgetek, tehát csak tényleg macskás dolgokra vagyok feliratkozva, és így, jó, macska, Macska, fel akar ugrani a macska a polcra, de nem sikerül, még mit tudom én, és akkor egyszer csak egy ilyen 14 év körüli csaj, ilyen fura a szexuális pózban, kinn picsája, és szivogat valami cigit. És ez egy hirdetés, és akkor így, mi a fasz?
0: Ez tudod, milyen? Ez olyan, mint amikor a mint a Harcosok klubjában, amikor a Brad Pitt karaktere, amikor izé volt mozigépész, és azzal szórakozott, hogy a mozifilmekbe, amit a kisgyerekek is néznek, ilyen ilyen fré- nem tudom, másodpercenként egy frémet bevágott egy pornófilm.
2: <gül> Itt nekem ilyen szígyenérzet ül a pofámra, mert basszus 26 éves vagyok, és ott van egy ilyen 14 év körüli kislány, és ezek tényleg annyi idősek, hát ott van ez a, hogy is hívják, ez a ö, zsebibaba, vagy hogy a faszomba hívják, biztos tudjátok, ez az ilyen 15 éves kis csaj, aki már most influencer is, ugyanezt csinálja, hogy kirakja a pusáp melltartós cicijait, meg a, meg a seggét, és rengeteg pénzt keres vele instán, hogy különböző cégek felhasználják őt, például a múltkor valami elcigit reklámoztak vele, 15 éves. Na, ilyenekkel van tele, és Kicsit ilyenkor, hát tudod, 26 évesen, így meglát egy ilyen 14 éves, hogy ki van a segge, és ezt az Insta hirdetében nem én kerestem rá, akkor még a végén azt hiszik, hogy pedofil vagyok, baz meg. Hát mi a fasz? Tudod, én nem is kerestem rá soha ilyenekre, és ott van az arcomba, és akkor utána meg egy férfibe van ez ugyanez, hogy, hogy ott van egy majdnem, hogy mesztelen férfi, érted? Mit, mit érdekel engem? És uh, most lehetne röhögni, hogy haha, algoritmus alapján van, és most kibújtasz, hogy a, a zsákból szóba, én igazából homoszexuális vagyok, hogy mit toj? Nem. Tehát itt ö, olyan dolgokat is kidobnak, például visreklámak szoktak a pofámba jönni, és akkor ilyen SS-tisztes alsónadrág. És így mi van? <gül> Azt én is kaptam már. <gül> meg, meg ilyenek, meg vehetsz SS-sapkát.
1: Ezt, ezt tudjátok miért van. Ez azért van, mert ugye mit csinálunk, mi mit keresgetünk a Google-be, és nekem is voltak ilyenek, és így agyfasz.
0: De amúgy nem feltétlen, mert én már olyasmit kaptam, hogy te jó ég. Ha nő lennék, akkor se venném fel. Tehát nem csak ezt ez tisztes alsógatja, hanem minden, amit el lehet képzelni. Ezek a visreklámok, lámok, na azok kurva agyatlanak. Tehát azzal tényleg tényleg nincs semmi, semmi lényeges. Múltkor
2: kaptam egy olyat, hogy egy alsógatja, és ki van vágva a faroknál a
0: rész. <gül> Basz, meg.
2: Na és... Ilyenekkel van tele, de a Facebook is, szóval a Messengeren is kapom az ilyen ö, dolgokat, a férfi tangától kezdve mindent, de engem ezek nem érdekelnek, szóval nem tartozik az érdeklődési körömbe, ami viszont oda tartozik, olyat soha a büdös életben nem fognak reklámozni ezek a cégek. Azért kapok én ilyeneket, mert engem egyik se érdekel, és nem tudnak nekem mit beajánlani, akkor hogy beajálják azt, amit így az átlagnak szoktak, és akkor jó van az úgy.
0: Igen, de ez, ez meg azért van, mert a, mert a platformon el, eluralkodott az a az az elbutulás, amiről mi beszélünk nagyjából. Tehát a... Mert az ilyen tartalom, az nem tudom, azt így lehet csak úgy bedobni, hogy akkor ezt most nézd meg, mert rövid, meg mert könnyű. És akkor ennyi, de oké, okay, hogy könnyű, de oké, okay, hogy olyan könnyű, hogy nem tudom, furcsálod, hogy oké, okay, nem vagyok pedó Na mindegy, de valamilyen értelemben csak könnyű, mert mi a éjszbe azt már meg is nézted. És akkor az olyan, hogy na, meg. Van akire úgy hat, hogy neki ezt így kényszeresen készítenie kell az internetre, valakire úgy hat, hogy ezt neki kényszeresen néznie kell, valakire pedig úgy hat a platform, hogy végignézeti vele.
2: Én vagyok az utolsó, valószínűleg. De hogyha legalább macskás dolgokat ajánlana, be még megnézni.
0: De olyat nem ajánl be. Nem az, hogy nem dob cicás videót, kurva életben. Nem, olyat
2: nem. Olyan volt már, hogy az Instagramon macskakaját reklámoztak és bedobta nekem úgy, hogy nincs macskám. De Legalább macska volt, és akkor így örültem neki. De egyébként az az érdekes, hogy valóban vissza térni egy kicsit a Youtube-hoz, mert arról is beszéltél ott az algoritmusról, hogy hát ott is vannak bajok, igen, mert ott is úgy van megcsinálva az algoritmus, hogy a minél bugyutább tartalmak legyenek előnyben, hiszen azokra kattintanak rá a legtöbbször a különböző hatásvadász videókra, illetve a különböző celebeknek a videóira, például videóklipjeire, hogyha zenész, zenész, celebről van szó, és akkor végig ezek vannak kint. Olyan embereknek a videói vannak kint, akik nem érdemelnék meg, hogy a felkapottak közt legyenek, mert maximum a tévében tudom őket elképzelni, hogy ott vannak reklámozva. De a Youtube-on ne legyen már a TV reklámozva, de az a helyzet, hogy a tv szereplők vannak Youtube-on is reklámozva, és rohadtul nehéz bekerülni a felkapottak közé. Én nekem egy kedvenc videós van, vagy kedvenc, hát az egyik kedvenc videóson van, aki néha be tud kerülni a felkapottak közé, pedig ő aztán megérdemelni a minőségi tartalom miatt, hogy gyakran ott legyen ez a vun-vun, te ismered Gergő, de szerintem te is, Kitti, igen, igen. vagy nem tudom, nagyon jó videókat csinál, különböző történelmi dolgokról, illetve mitológiáról, meg kielemez sorozatokat, amiket én is szeretek, vagy néztem. Ő megérdemelné, mert iszonyat sok meló lehet abban, sőt, biztos vagyok benne, rengeteg meló van abban, amit ő csinál, hiszen én is tudom, hogy mennyi idő videót vágni, meg ilyenek, de mégis nem az a valóban oktató tartalom, vagy ismeretterjesztő tartalom kerül oda be, hanem a minél butább tartalom, amit viszont az emberek könnyen befogadnak. Csak valahogy azt kellene megreformálni ezeken a platformokon, hogy ne... Az ostoba-tartalom kerüljön előtérbe, hanem inkább próbálják meg a minél igényesebb tartalmakat oda berakni, csak ugye ez az kell, hogy az embereket is az igényes tartalom érdekelje, mert úgy nem megy, hogy az embereket az igényes tartalom nem érdekli, de mégis az kerül a felkapottakba, hiszen ez lehetetlen. Tehát valamit itt a, a társadalomban kell megváltoztatni. De az a baj, hogy én úgy érzem, hogy ez nagyon hosszú folyamat, tehát valószínűleg a mi életünkben ez nem megvalósítható, inkább csak egy ilyen idealisztikus kép, vagy valami utopisztikus kép számomra de szerintem ezen lehetne javítani, csak egy nagyon lassú folyamat, és szerintem mi is azt csináljuk, hogy javítunk ezen a képen egy icipicit, még hogyha csak 0,01%-ot is, de javítunk a videóinkkal, és egyszer majd talán száz év múlva, ha lesz még emberiség, akkor talán egy kicsit többen fognak odafigyelni az igényesebb tartalmakra.
1: Különben most így eszembe jutott, hogy mondogattad, Robina, az Instát, hogy, hogy Instagramon vannak festők is, meg különböző művészek, és én például közülük követek embereket, például akit ki tudnék emelni, csak borzasztó a kiejtésem, és lengyel neve van, Pavel Kucinski. Őneki nagyon ö, ö, érdemes ö, megnézni a műveit, és ilyen iszonyatosan elgondolkoztató rajzai vannak. Például, hogy hatalmas, ö, csónakszerű nagyságú telefonok vannak a rajzain, és minden egyik ö, telefonon egy-egy ember Google és a telefonok egy vizen így egymástól távol vannak, és akkor ilyenekkel ábrázolja a világot, amiben élünk. Például ez, egy mindenkinek a telefonja saját maga számára egy, egy külön kis sziget. És, és tényleg, tényleg így élünk.
2: Igen, de a TikTokon is van ilyen. A TikTokon is vannak értelmes tartalmak, csak valóban, ahogy a Gergő is mondta, nem erre éleződik ki, hanem a platform az, amelyik arra kényszerít, hogy a minél ostobább tartalmat csináld, és ezt beszéltük a második adásban Csokival és Gergővel, hogy a Twitch. A Twitch az arra megy ki most, jelenleg vagy azt támogatja, hogy te bikinis videókat vagy streameket csinálj, és irogasd magadra az emberek felhasználó neveit. És mivel ezt támogatja a Twitch, azért ezt fogják többen csinálni, és csak butulnak el tőle az emberek, és mondom, a YouTube is
0: ugyanígy működik, ennyi. Igen, hát ezzel igazából az a legnagyobb baj, hogy a, a platformok, azok igazából úgymond be vannak húzódva egy olyan sánc mögé, ami azt mondja, hogy igazából ők egy egy kommunikációs formát kínálnak, egy nyelvet, ahogy eladhatod a tartalmadat. Tehát pont a, pont a Twitch az azért indult, hogy ott a, a gamerek tudják nyomni a játékot livestreamben nagyon jól. És az tök jó is volt, aztán most meg itt kötött ki. Hát jól nem mondhatjuk, hogy itt kötött ki, mert azért még én szerintem nem, nem túlzás azt mondani, hogy azért még a a gamerek azok eléggé nem tudom, ott vannak a Twitchen, tehát nyilván nekik készült, ők is otthon vannak rajta csak hogyha ide is beszivárog ez a dolog, vagy kiderül, hogy ez a, ez a Twitch-es forma, ez nem csak a játékosoknak alkalmas nagyon, hanem ilyen buta tartalomnak is. Tehát, hogy ne, igen, lehet ezt úgy adni, mert lehet, hogy mondjuk a, a rövid kis videós tartalomban, amit így dobál fel a TikTok, meg ahogy az Instagramon ott, nem tudom, görgetsz össze-vissza, és akkor ott vannak azok a perces videók, meg az ilyesmik, amik nyilván hirdetések és egyben, ez tök mindegy, a, ezért a Twitch meg úgy áll be ebbe a sorba, hogy ott napestig mennek az ilyen streamek, és csak úgy oda amikor akarsz, megkapod az egységnyi adagot abból, amennyit neked abból ma éppen fogyasztanod kell, és aztán meg tintasz. És még az az élményed is megvan, hogy a dolog egy kicsit személyesebb, mert, mert élőben megy a dolog. És akkor, na hát meg is találtuk a nagy képletet, hogy miért megy ez annyira, mert jó, hát nyilván, a platforma az azután megy, amerre a nézőközönség vándorol, így nem tudom, egy ilyen nagy masszaként, és akkor arra fejleszt ő is. És igazából én megint visszamennék a, a szórakozás témához ennek kapcsán, hogy valószínűleg az is hozzátesz ehhez, hogy a legtöbb platform, ami már ezt az új nyelvet kínálja, tehát a Twitch az alapból nem ilyen volt, csak úgy tűnik, hogy oda is ez nagyon jól be tud menni, mert az ember úgy váltogat a különböző streamerek között, mint ahogy a tévé csatornákon ment, valószínűleg egy, egy másik korban, tehát én már nem néztem tévét, szóval én ezt most egy másik kornak nevezem, de ami a szórakoztatáshoz kapcsolódik, hogy ez az a nyelv, amin mindent le- el lehet adni. Amit szórakoztató formára és rövid, könnyen befogadható formára lehet hozni, azt lehet érvényesíteni. Ö, most nem mondom azt, hogy a tudást nem lehet ilyen formában eladni, csak az nem egy olyan tudás lesz. Ez pont olyan, mint amikor beszéltem egy kicsit arról, hogy én mondjuk a, a Minecraft-nak, ha már ebben az adásban is volt róla szó, ezt az Education Edition formáját miért nem tartom jónak? Mert még ha meg is tanítják vele a kémiát, így játszadozva, az egy másik nyelven történik, akkor azt az a másik nyelven kell kikérdezni, az valójában nem egy kémia tudás, hanem az egy, az egy játékban egy skill, vagy valami ilyesmi. És utána a között meg a, a világban, a valóságban való kémia között a határvonal, az nem feltétlenül szűnik meg, hanem azt még utána a tanulónak, a diáknak át kell lépni. Ez olyan, mint ami nekem volt nehéz még régebben, amikor a különböző ilyen egyszerűbb kapcsolási rajzokat rajzolgattuk, hogy most pár uram, most volt Soros, stb. stb. Oppa, kimondtam, hogy Soros, na bazd, meg most vége. Na mindegy. Szóval... Ezeket rajzolgattuk, és utána meg kellett őket szerelni. És néztem, hogy na ez mi a fasz, tehát a kettőhöz, kettőnek semmi köze nem volt kb. egymáshoz, mert az egyik egy síkba rajzolt gráf, a másik meg egy egy 3D és egy valóletben vett dolog. Tehát így mondanak ez a kettő, ez elválik egymástól, és szerintem így válik el egymástól az is, hogy amilyen nyelven az egyiket eladjuk, úgy fog az érvényesülni. Tehát ha valamit a szórakoztatás nyelvén eladunk, egy bármilyen tudást, mondjuk szókincs bővítő célzattal indít egy TikTok csatornát, és minden nap valami érdekes szót talál, és azt nagyon szórakoztató formában előadja, akkor abból a befogadó közönségnek lehet, hogy megmarad az a szó, lehet, hogy meg is maradnak róla a, a, a különböző kis, kis tudásmorcsák, amiket a, a másik átadott, de összességében csak az, a szórakozás élmény marad meg. És ez pont olyan, mint amikor a a keserű gyógyszert azt a mézzel együtt adják be, hogy, hogy ne kelljen átélni azt a részét, hogy az valóban az keserű, de majd az jót fog tenni. És ez most egy nagyon nagy klisé, mert és nyilván nem nekem kéne ezzel érvelni, aki már egy tök másik korban élek, mint amikor ez az ilyesmi, hogy hogy hová a nehezen kivívott dolgok azok, azok valóban értéket képviselnek, de és egyébként pont ez az, hogy az olyan tartalom, és az az irány, ami ennek a ennek a keserű gyógyszert, akarom mondani, hogy a mézzel beadott keserű gyógyszernek a terjedésével érvényesül, az szépen afelé a kép felé konvergál, ahol a gyerek az tömi magába a mézet magában. Tehát végül aztán ebből a keserű gyógyszer kiveszik, és az, amit mondunk, hogy a nehezen megszerzett üző, amit nehezen vívunk ki magunknak, az a jó, ez így megszűnik, vagy megfordul, és végül a teljesen könnyű, teljesen jó lesz az, ami átveszi a, a helyet, és ebben a képletben, hogy hogyan foglal helyet a tudás, amit nem is tudom, hogy most akkor átalakítottunk-e mi már egy másik tudássá, mert beszélgettünk a, arról, hogy milyenné alakult ez manapság, hogy már nem a, nem a lexikális tudás, nem a, nem a ö, poros könyvtár képével appelláló tudás, hanem egy másik, egy mondhatjuk, hogy gyakorlatiasabb tudás, ami támaszkodik a, a technikai világnak a mindenféle apparátusára, hogy izé Google térkép, meg Google, meg, meg mindenhol csak Google, basszus, ez egy kicsit ilyen húsnamény, tehát ami erre appellál, az valószínűleg ez már sokkal jobban eltájékozódik ebben a világban, de hogy milyen is ez, tehát végül is, most mondanám, hogy hogy ez már egy szép új világ, de azért annyira még nem, mert igazából nem tudom, hogy ez lesz-e az a gyógyszer, tehát hogy hogy áttörje végül a, a mindennek a gátját ez a végletes, könnyűvé konvertálása a világ összes faktorának, és elfoglalja-e azt a helyet, amit mondjuk a, a Huxley-nak a Szép új világ könyvében foglalt el a szóma, az utolsó kis gyógyszer, amivel az emberekben a hatalmas, konstans, unalmas, de ö, számunkra nagyon jónak tűnő világban az utolsó ellenérzést is elnyomja.
2: Elfelejtettem az elejét, gerű! Kérlek, kezd elő!
0: Jó, tehát a szórakoztatás az úgy volt.
2: Amúgy azt akartam még még elmondani gyorsan, és a Kittit kérdezem, hogy szerinted is úgy van-e, hogy attól függetlenül, hogy itt van az internet, és hát a butulási faktor is megnövekedett, attól függetlenül a Fiatalok valamiért sokkal okosabbak is általában. Márint hozzánk képest, amikor még ugye nem volt internet, és a mi fiatal korunkhoz képest. Mert én úgy érzem, hogy én 14 évesen mondjuk nem tudtam annyit, dolgokról, például politikáról, vagy közügyekről stb., mint egy mostani 14 éves, aki már az interneten tájékozódik és nap mint nap szembesül ezekkel a dolgokkal. Nekem fingom nem volt ezekről, 14 évesen bajonik ösztem, biciklisztem, meg focisztem, meg Playstation ösztem néha, és így nagyjából ennyiből kimerült. A délutána, most meg, fölmennek az internetre suli után a gyerekek, és tájékozódnak. Csak ugye itt az a baj, hogy nem tudják kiszűrni, hogy az a tájékoztatás az most igaz vagy hamis, hanem így minden magukba szívnak, és látszik, hogy sokkal nagyobb a lexikális tudásuk, mint az én koromban lévő 14 éveseknek, de megvan annak is a veszélye, hogy sokkal több hamis információt is magukba szívnak, és talán itt be is lehetne akár hívni a konteókat, de ezt most nem fogom megtenni, de a konteókból is, amióta van az internet, mármint amióta népszerű így a 2000-es évek közepe óta, azóta sokkal több konteó van, sokkal több hülyeség terjed, sokkal több álhír terjed, mint régen, mert nincs kontrollálva, nincs ellenőrizve, és nincsen megtiltva sem. És az a kérdésem, Kitti, hogy Szerinted is így van-e, hogy én gondolom, így a gyerekekkel kapcsolatban ezt az egészet, hiszen neked van egy lányod, és hát talán ö, tudsz némi tapasztalatot ezzel kapcsolatban?
1: Hát én rengetegszer kerülök abba a helyzetbe, hogy jobban féltem a szüleimet az internettől, mint a gyerekemet. Meg hát, hogyha élnének még, akkor a nagyszüleimet pedig különösen félteném, és ez generációs különbségekből adódik, és itt a generációs különbségeknél egyáltalán nem arra gondolok, hogy most bármelyik generációt fölé vagy aláhelyezném a másiknak, mert erről szó sincs, de tényleg vannak, vannak olyan különbségek, amiket amiket kívülről látni és értékelni, nagyon fontos ahhoz, hogy hogy ezek az aláfölé rendeltségi viszonyok meg fölényeskedés az, az a kor alapján tud letisztulni, hogyha látjuk ezeket a különbségeket, és a helyén kezeljük őket, és a gyerekekre, a nálam fiatalabb generációra, én azért vagyok büszke, mert valóban gyorsabban és jobban tájékozódnak, és az internet által mondhat, hogy nagyobb a lexikális tudásuk, tényleg nagyobb, viszont abban, ami igazán érdekli őket. És akkor itt jön ugye az internetnek a másik veszélye, ami ugye meg az idősebb generációra lesz még veszélyesebb, a véleménybuborékok. És azért a tinédzserek már úgy egészen képbe vannak ezekkel a fogalmakkal, hogy, hogy algoritmusok, meg, meg hogy, hogy amikor engedélyt adsz a telefonodon a mikrofonra és a kamerára, akkor tényleg engedélyt adsz vele, és igazából marketing célokra használják ezt az alkalmazások, de használják, és azért én azt vettem észre, hogy a legtöbb fiatalabb ismerősem tökéletesen tisztában van ezekkel a dolgokkal, míg még az idősebb generáció el sem akarja ezt hinni vagy fogadni annyira elki ez nekik, hogy lehallgathatják őket, vagy, vagy el sem tudják képzelni, hogy, hogy mire, mire használnák ezt azon kívül, hogy konkrétan ki akarják nyomozni, hogy hol laknak, hol ott ugye nem arról van szó, hogy mindenkit személyesen nyomozgatnak, hanem mindenkinek az érdeklődése, meg a tartózkodási helyen, meg a mit tudom én, mik alapján is ő, ő, itt ő, be vannak dobálva a reklámok, szóval ez amúgy szerintem is nagyon durva. Én, én bevalom őszintén, hogy a generációs dologban én úgy érzem, hogy két világ között rekedtem. Lehet, hogy ez azért is van, mert most vagyok a 20-as éveimben, a 20-as éveim vége felé, és akkor akik így tizenévesek, évesek, azok, azok úgymond úristen, nemrég még én is annyi voltam, de most már nem annyi vagyok, húha, a, Az idősebbek, meg ugye idősebbek, és, és az ember sokszor mindenki reménykedik abban, hogy minél később öregszik meg. De lényeg, a lényeg az idősebb generációra is a felnézek, mert ők még tényleg máshogy tekintettek a világra. Ők és. még érdemes... a könyvtárba. Hát, ne, nem is feltétlenül, de, de amikor, amikor apám mesélte, hogy az milyen menő volt, amikor a mit tudom én, a kovácséknak színes tévéjük lett, és átmentek a szomszédok, és akkor együtt nézték, és hogy annyira más közeg, környezet, hozzáállás, így az akkori technikai, tehát olyan gyorsan fejlődött a technika, hogy, hogy a nálunk 10-20 évvel idősebbek sokszor és minél följebb megyek, annál inkább rácsodálkoznak, hogy mi történt, de nagyon sokan vannak, akikre ez meg nem igaz, amit elmondtam, pedig 40-50 évesek, és ö, ö, követik a fonalat, teljesen átáll az agyuk, szóval kivételek mindig vannak, tehát nem is akarok itt most ö, beskatujázni senkit, de azért van, megvannak ezek a ilyen sémák alapján történő ö, különbségek, és itt, itt ezek a különbségek, és valóban én is ö, büszke vagyok a fiatalokra, de van, amiben meg az idősebbekre, és én meg úgy érzem, hogy a kis Walkman-emmel, meg a TikTok fiókommal így nagyon, nagyon így a kettő közé vagyok őszorulva és nagyon sokszor ő, hülyéskedtem azzal így a barátaimnak, meg haveroknak, hogy 90-es években, akik születtek, meg a 80-as évek végén, majd lehet, hogy amikor mi leszünk 40, 50, 60, 70 évesek, mi fogjuk kitalálni, hogy hogy a francba lehetne visszafordítani azt, hogy klímaváltozás, van, hogy, 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 túl, hogy túl sokan vagyunk most már lassan, 8 milliárdan, és, és ezekből előbb-utóbb nagyon nagy gebasz lesz. És hogyha valamiben van reményem, az az, hogy a kettő közé szorult generáció, mivel ott volt még az elején annak, de már belecsöppent az újba, talán érezzünk valami olyan ízt, ami, ami majd kiérik még 20-30 év múlva, és majd ad valami reményt, de, de ezek abszolút saját gondolatok, és kicsit lehet, hogy naívak, és elrugaszkodottak, de én valahogy ezeket gondolom erről.
2: Ö, és hogyha már itt tartunk, akkor rátérhetünk a második témára, ami a társadalmi elidegenedés, vagy elidegenülés, és Igazából kiti fel is vezetted, mert valahogy erre akartam kitérni, hogy a régebben az emberek gyakrabban összejöttek. Például, hogyha vett a szomszéd színes tévét, akkor áthívta a szomszédokat, és akkor átmentek együtt nézni. Ma már ilyen nincsen, de még hasonló sem. De olyan sincsen, hogy átugrik a haverod és bekopog, hogy lejössz-e. Nincs ilyen. Még az én gyerekkoromban volt ilyen, de az én testvéreimnek már nem volt nagyon ilyen, maximum kisebb korukban, általános iskolás korukban, de manapság nem hiszem, hogy van ilyen, hogy na, átugrok a haveromhoz és bekapogok, hanem ráírok messengerem vagy Discordom, hogy a tököm tudja, hogy át tudok-e menni valamikor, és akkor időpontot egyeztetünk, hogy mikor. Tehát most már így működik. És azt veszem észre, hogy a Az internet az oka ennek, mármint a társadalmi elidegenedésnek a XXI. században, hiszen mindenki az interneten megtalálja a barátait, a családját, és ezáltal nem tartjuk velük a kapcsolatot helyben, hanem így online, és akkor el van intézve. És ezt magamon is látom, tehát én nem vagyok álszent, velem is ez van, hogy én a saját szüleimet is két havonta látogatom meg, pedig egy utcával arrébb laknak. És azért, mert felhívjuk egymást telefonon, vagy beszélgetünk messengeren, vagy mit tudom én. És ez egy rohadt nagy probléma, aminek én is áldozata vagyok, mert ebbe szocializálódtam bele. Hiszen amikor az internet népszerűvé kezdett válni a 2000-es évek közepén, akkor én már ilyen 11-12 éves voltam, és akkor már interneteztem. Hát mondhatjuk, hogy 12, max 14 éves koromig még ugyanolyan gyerek voltam, mint mondjuk a szüleim vagy a nagyszüleink, de onnantól kezdve viszont elkezdtem beleszocializálódni az internetes világba, és azt vettem észre, hogy én is áldozata lettem.
1: Hát ez egy nagyon érdekes téma különben, mert nagyon komplex is, mert maga a társadalmi elidegenülés, a maga fogalom az, az ugye már több száz éves. És mégis most itt 2021-ben is érintetnek, érezzük magunkat, de az se véletlen, hogy már több száz éves a fogalom, és maga az egész fogalom is onnan indul ki, hogy annyira eltértünk az ősközösségeknek az életmódjától, hogy az valami elképesztő, és és ugye erről is lehetne órákig beszélni, hogy az ősközösségek éltek-e jól, vagy vagy az volt-e a beteg, ami akkor volt, És itt ugye Marx a tőkére vezette vissza a társadalmi elidegenedést. Ugyanakkor én meg azt mondom, hogy az embernek mind a kettő dolog nagyon fontos volt. Az egyik az, az az, hogy a birtoklás, a másik meg a közösség. A kettő tényleg nagyon nehezen fér össze, De a birtoklás és a közösségi élet is hasonlóan fontos szinte mindenki számára. Aki azt mondja, hogy számára nem fontos a birtoklás, az szerintem meghazudtolja önmagát. Erről is nagyon sokat lehetne beszélni. Nyilván én is szeretem azt állítani és úgy érezni, hogy a közösség számomra fontosabb, de amúgy fontosabb is, mert tény is való, hogy jobban hajszolom mostanában a közösségeket, mint azt, hogy hogy, 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 hogy tudnék még több pénzt keresni, pedig amúgy az, az is egy fontos dolog, de hogy az embernek szerintem ez a kettő párhuzamba áll, és emiatt így nem is vagyok igazi marxista, hogy ezt most így levezettem, én is meg vagyok lepődve magamon, de, de hogy én ezt tényleg így látom, hogy, hogy a közösség is fontos, a vétel is ö, fontos, és ö, az a baj, hogy a mai világban a közösségek így, hogy mindenkinek külön okos eszköze van, és ott otthon leül, igen, ez, ez valóban jobban belehajszol. Mondjuk, én talán mindenkit abba tudnék támogatni, hogy egyszerűen más, amikor leülsz, és, és belenézel a másiknak a, a szemébe, és, és ott van valami a, a szemében benne, és amikor telefonálsz vele, vagy csetelsz, vagy írsz neki, akkor nem tudsz úgy belenézni a szemébe, hogy onnan tényleg kiolvas valamit, és úgy tényleg igazán érezd a másikat. Ahhoz, hogy érezd, ahhoz tényleg személyesen kell találkozni, és igen, mindenki dolgozik, mindenkinek nagyon sok feladata van, és olyan jót csak leülni és otthon pihenni. Én próbáltam erre ilyen szabályrendszereket hozni az életembe, hogy kivel milyen rendszerességgel találkozzak, és akkor nekem például anyukám, ha kettő hónapig nem mennék hozzá, hát teljesen kiborulna, de, de őt meg én is hanyagolom, mert nekem is néha sok már az, hogyha két hetente megyek, de, de annyit meg kell, meg ő is igényel, meg én is igénylem, de tényleg iszonyatosan nehéz kivitelezni. Úgyhogy ezt én is észrevettem, de, de muszáj, nem tudom, muszáj néha az egyik dolgot a másik rovására hozni, vagy nem tudom, nehéz, nehéző átreformálnunk ezt a mai világot, nem is nagyon lehet, de de tényleg számomra fontos persze a chat is, meg meg a telefon is, mert emlékszem, Robi, mi is úgy ismerkedtünk meg, és és számomra az is nagyon fontos volt, de tényleg a személyes találkozást nehéz felülmúlni, felül lehet, de nagyon nehéz és nagyon ritka pillanatoknak a valamelyike, amikor sikerül szerintem.
0: Kicsit visszamennék alapból a, ennek az elidegenedés fogalomnak egy nem a marxi tőke irányból való levezetéséhez, mert én azt nem szeretem. Én igazából azt, azt szoktam látni, hogy a, az ember az ma már nem úgy él, mint ahogyan a főemlősök. Ez ott kezdődik, ahol, ahol kitti kezdte, hogy az ősközösségeknek az életmódjától már annyira eltávolodtunk, hogy az már úgy nem illik az emberhez. És ez olyan, hogy ahogy a nem tudom, a mostanában a főemlősök élnének, vagy élnek is még, hát falkában, kisebb, nagyobb csoportokban, ahol egymást jól ismerik, jól össze van, össze tudnak szokni, kiismerik egymást, működnek, vegetálnak. Jó, ez a szó egy kicsit az én mána. Viszont mára az ember az már nem így él, hanem sokkal inkább úgy él, mint a hangya, Tehát hatalmas, komplex módon összefüggő rendszerben. És egy ilyen rendszerben, ami ráadásul ilyen mértéktelen sok embert, élőlényt, sorol egymás mellé, egymás közvetlen közelébe. Nap mint nap ö, olyan emberek ezreinek az arcát látjuk, mondjuk mostanában éppen nem annyira, de általánosságban igen, akiket nem ismerünk, akikhez nem szólunk, és akik között el vagyunk veszve. Az ember már csepp a tengerben. És akkor ez olyan, hogy most én mondtam ezt, hogy a, az ember nem úgy él, mint a többi főemlős, de pont a másik nagy okot, azt meg abban látom, hogy az emberből sikeresen állatot csináltak. Ezt amúgy a Várkonyi Nándor írta az elveszett paradicsomnak az elején, hogy az ember azt a minőségét, ami ami neki volt, valamikor, hogy hogy most ővé a világ, és akkor népesítse be, mert ezt így nekiadták, és akkor ez az ő dolga, hogy uralkodjon, és akkor ő most egy magasabb szintet képvisel, és ezért ez valami, és ez lehet tartani magunkat, és ehhez tartoznak erkölcsi meg életvezetési stratégiák, és mindenféle dolgok. Ez azzal, hogy az emberből állat lett, ezzel eltűnik. Ráadásul még ez a minőség is, hogy ember, ez bekerült egy rendszerbe, egy hasonlóan nagy rendszerbe, mint amekkorában az ember a képben szintén létezik, abban is el van veszve. És igazából ez olyan, hogy a sok-sok személytelen interakcióban az ember már nagyon vágyik a személyes interakcióra. Nekem ez ilyen általános élményem, hogy a, az ideologiák tárházas discordon volt egy időszak, amikor olyan aktív voltam a ami uh, mizé közös művész csetes szobánkban, mert, és utólag vettem észre magamon, hogy hát igen, mert, mert függővé tett a közvetlen emberi interakció, amikor csak úgy lehet beszélgetni valakikkel, akik élő emberek, nyilván tett egy lapáttal a, a covid időszak, de lényeg, hogy nem az arctalan idegen tömeg és annak a hatalmas mennyisége, ami így nem tudom, hogy hullámzik, mint a tenger, hanem egy hanem tényleg élő, lélegző valakik, akikkel tök jól el lehet társalogni. És ez egy kis közösségben tud megvalósulni, hogyha ezer millióan ott vannak, akkor megint csak az van, hogy áramlik az élmény, nincs egy semmi konkrétum, az ember megint csak el van veszve. És hogy ilyesmiben kialakul ez az érzés, az nem csoda, hogy ezt az elidegenedés érzést okozza. Ez az, amit az azt hiszem, hogy a Feldmár András mondta ezt valamikor, mondjuk ilyen nagy analógiákban szokott beszélni, Szóval most nem akarok tűnni, mint aki ezt szó szerint idézíthet, talán ő mondott valami ilyesmit, hogy amikor kérdezték őt a depresszióról, és aki tudja, hogy melyik videóhoz keresek és nézze meg, mert abból idézek éppen, azt ő abban látja, hogy az embernek éppen megvan tiltva, hogy azt csinálja, amit szeretne. És ez amúgy tényleg az elidegenedésnek az alap, alap kérdése, hogy az ember valami tevékenységet nem azért végez, mert ő azt szeretné, tehát következésképpen az rá van erőltetve, tehát így módon ő korlátozva van, be van sorolva nagy rendszerben megint csak el van veszve. És ezért kialakul ez a, ez a hülye mellékérzés, ami éppen ez, éppen ez a, amit valaki nagy általános izé, élettunyságnak, meg depressziónak, vagy elidegenedésnek nevez. És akkor ez olyan, hogy hát igen, ez az életmódból ö, is fakod, és hogy ezt ö, amilyen úton idáig eljutottunk, hogy egyre-egyre többen lettünk, megolvassuk vissza a történelmet, hogy mégis ez hogyan alakult, azon az úton visszacsinálni nem lehet, mert egyrészt az milyen lenne már, tehát a történelmet visszafordítani az kicsit gáz, tehát ezt sokan megírták, hogy ez a a dolog nem működőképes filozófiailag, meg sehogy sem, de meg másrészt akkor az egy teljesen nem kompatibilis dolog. Itt ez olyan, hogy hát igazából nem is tudom, hogy hogy lehetne ezt megjavítani, hogy őszinte legyek, mert igazából az élmények, amik ahhoz kapcsolódnak, hogy milyen lehetett, amikor amikor még nem, nem uralkodott ez, ez a többszáz éve létező fogalom mögött létező érzet, arról igazából emlékeim nem nagyon lehetnek meg kiegész fel, ilyesmit elképzelni lehet, idealizálni lehet, és akkor most maradhat az, az a forgatókönyv, amit a kortárs jó kis science fiction újra meg újra elmesélnek, nem az ilyen buzi akciófilmekre gondolok, mert azokat utálom, hanem mint mondjuk a, a Szárnyas Fejvadász, vagy a Szárnyas Fejvadász 2, vagy mondjuk a vagy mondjuk, a, nem tudom, a 60-as évektől kezdve a, a skifi irodalom, amit elmesél, hogy az ember megtanulja, hogy hogyan tud létezni ebben a hangyavilágban, ebben a nem számára életszerű vagy élhető rendszerben, és akkor kis fokaskerege kialakul és vegetál. Vagy pedig marad az idealizált elképzelés, hogy ó, hát majd, majd csak, is vannak a magasztos eszmék, de végül ez megint csak belefut abba. Nem mondom ezt, hogy Nem egy kibaszottul depressziós kilátás, de hát milyen legyen? elidegenedés van.
2: Egyrészt az nem igaz, hogy az emberek már elvesztették az ős közösségi értékeiket, úgymond, mert elég csak kinéznem az ablakon, és találkozhatok béta emberekkel, akik pont ugyanezt csinálják, ez az összeröffenünk, bandázuk, de hát néha előkerül egy giroszkard is, meg de csak ez így elékes megjegyzésként.
0: <gül> Basszuskulcs, ez giroszkard, ez jó.
2: Tényleg az? Hát itt... Igen, jó, vágom, csak nagyon meglepett. Komplett bandaháborúk vannak, úgyhogy Végül is mondhatjuk őket egy ilyen ős közösségnek, ami elég primitív, de mindegy. A másik, hogy Amerikában írtak egy könyvet, az a könyv címe, hogy egyedül bólingozni egyébként a szocializmus második részében beszéltünk erről. Az a lényege, arról írtak a könyvet, hogy egyre többen bólingoznak, de egyre kevesebb a bóling csapat. És hogyan lehet ez? És a kommunitarizmusról beszéltünk ebben a videóban, vagy hát annál a résznél volt ez a bólingos dolog, és ugye a kommunitarizmusnak az a lényege, hogy egyrészt rohatul kollektivista, tehát közösségpárti, és ők mindenféleképpen a közösségeket akarja megerősíteni, és arra megy rá, hogy újra, az emberiség ne csak egy ilyen egymástól elidegenedett egyénekből álljon, hanem újra a közösségé lehessen kovácsolni. Ez az egyedül bólingozni dolog, ez, ez pont ilyen. Nagyon jól leírják azt, hogy egyre többen vagyunk, de egyre kevesebb a közösség és ez látható a sportban is.
1: Hát szerintem ez, hogy egyre többen választanak egyéni utakat, ez ez a mai, most manapság már a mai vélemény buboréknak is, buborékoknak is köszönhető, hogy ugye mindenki ebbe benne ragad, és, és mondjuk én nekem is nagyon kevés olyan ismerősöm van, sőt olyan talán egyetlen egy, akivel fel tudok sorolni, 20 közös dolgot, és akkor nagyon rengeteg sokat mondtam, és a legtöbb, a legtöbb ismerősömmel a legtöbb dologban valaminek a mentén nem értünk egyet, vagy bizonyos társadalmi különbségek vannak köztünk, csak ezeken ugye át tudtunk hidalni. És nagyon nehéz, van aki számára egy, egy idő után megugorható lesz ez, hogy ezteket áthidalja, és az alapján válaszol barátokat, jó ismerősöket, de van akinek, meg ez, ez nagyon nehézkesen megy, és itt ugye vannak introvertált, extrovertált emberek, úgyhogy erre sem akarom most ráhúzni, hogy, hogy kinek mennyi barátja van, mert milyen ember, mert mondjuk lehet, hogy az az ember jobb ember, akinek egyetlen egy barátja sincs, mint akinek mondjuk 120, de egyikhez sem ugrana, ha felhívná hajnali kettőkor, és ő hozzá sem ugrana a 120 közül senki, akkor, akkor úgy úgy sehol sincsen, tehát azért nehéz ezeket a dolgokat összehasonlítani. De most akárhogy nézem, tényleg fontos a közösség, és, és tényleg nem véletlenül vannak, a Gergő is kiemelte, hogy és amúgy a depresszió népbetegség lett, tehát mentális betegségek eredeztethetőek már ebből az egymással való elszigetelődésből. Különben a társadalmi elidegenedés nem csak abban a formában nyilvánul meg, hogy hú, jaj, de sokan egyedül vannak. Meg nem csak abban, amit még Gergő mondott, hogy mert mindenki egy hangyabolyban van, és azt kell csinálni, amit, és igen, ez, egy, ez is egy nehéz dolog, viszont abban a mértékben, vagy abban a tekintetben nem minősül, Hangyabolynak az emberi társadalom, mert a, a rendszere szintén komplex, de hogy manapság már az elidegenedéshez hozzátartozik az, hogy jobban elengedtük egymás kezét, és ennek már nagyon régen voltak ilyen figyelmeztető jelei, meg ilyen érdekes események. Van egy ilyen példám, amit hoznék, pont én is Kitty vagyok, de ez, ez érdekes, hogy Kitty geno víznek a, a meggyilkolása például, ő egy hölgy, akit... 1964-ben meggyilkoltak késsel, és 38 ember ezt végignézte az ablakból. De úgy, hogy egyszer a a kapu előtt támadták meg, és a kaputól még kettő saroknyit el tudott futni, és végül ott végzett vele a támadója, és 38 ember végignézte az ablakból, és senki sem értesítette a hatóságokat, és senki nem csinált semmit. És megtörtént, és szociálsziológusok rugoztak ezen az eseten évtizedekig, Szerintem nem véletlenül a hideg is kirásztőre, és ez azért van, mert mindenkiben, aki ott ült az, vagy ott, ott állt az ablak mögött, mind, mindegyikükben az a gondolat mozgott, hogy. Majd a másik, aki ott szembe kinéz az ablakon, majd ő kihívja a mentőt, meg a rendőrséget. És voltam szemtanúja is ennek, hogy valaki rosszul lett, és nekem kellett kihívnom a mentőt, mert senki más nem tette meg, pedig ott állt tíz ember. És szerintem ezzel van a probléma, hogy miért tanuljuk meg azt talán a szüleink, amikor azt mondják nekünk, hogy ne foly bele a másiknak a dolgába, mert ez valamilyen szinten bizonyos helyzetekben jogos, de egy ilyen helyzetben meg megdöbbentő, hogy teljesen szárazon az a 38 ember ezt végig tudta nézni, és nem csinált semmit. És hogyha elidegenedésről beszélünk, akkor nekem ezek a dolgok is eszembe jutnak, hogy az emberek elfelejtenek hétköznapi hősöknek lenni. Pedig a hétköznapi hős, az ugye nem az, hogy superman vagy különböző karakter, meg szuperképesség, hanem csak annyi, hogy mentőt hívni, amikor amikor arról szól a helyzet, és nagyon durva, hogy hogy sokan még még erre sem képesek, mert mert leblokkolnak, és erről valahol nem ők tehetnek, de hát akkor is elképesztő, hogy tulajdonképpen bármelyikünk meghalhatna vagy összeeshetne úgy, hogy ott sétál mellette több száz ember, és nem vennének észre semmit, maximum talán egy, aki akadna, hogyha szerencsénk lenne, és szerintem ez is nagyon durva.
2: Az a baj, hogy ezeket hétköznapi hősöknek kell hívni. Miért kell hősnek hívni? Ez lenne a normális. Odáig fajult a helyzet, hogy hősnek kell nevezni ezeket az embereket. Én is voltam most egyébként így, hogy bementem az OTP-be, mert valami miatt, és akkor ott volt egy ilyen félig meddig lebénult ember, akivel ott volt a felesége, vagy nem tudom, ilyen egyidősek lehettek, ilyen ötven körüliek voltak, és hát tudod, úgy ment, hogy hogy látszott rajta, hogy béna a szegény, és, és nagyon nehezen tudott lépni, meg minden, és kint, amikor kiment, akkor hát összerogyott, mert hát nem bírta már el magát, nem is tudom, hogy hogy a pöcsönbe tudnak az ilyen emberek hazasétálni meg ilyenek, mert ez valami nagyon durva lehetett, 20 percig ben voltam az OTP-be, és addig csak 20 méter tudtak megtenni, tehát úgy. És kimentem, és ott volt összerogyva a faszi, ott feküdt a földön, és így a felesége próbálta föl szedni, de hát nem tudtam, mert egy gyöngenő volt. Nem mint, hogyha minden nő gyöngyel, de nem kell félreérteni. És ott álltak egy csomóan és nézték. Én meg kimentem, hónálá benyúltam, és fölkeltettem. És megköszönték. És utána elbattyoktak. Csak annyit kellett volna csinálni másnak, hogy fölállítja őt, hogy, hogy tudjanak menni, mert felkelni nem tudott, mert nem volt annyi ereje. Ennyi. Oda mentem, fölkeltettem, mentek senkinek a büdös élveim jutott volna eszébe, hogy, hogy ugyanezt megcsinálja. És ettől én nem érzem magam hűsnek, hanem egyszerűen csak... De ezt kellett csinálnom. Ezt kellett csinálnom. Egyébként azt akartam még hozzátenni az elhidegenüléshez, és utána át kellene térni az utolsó témára, hogy számoljuk össze, hogy a barátainkkal mennyi közös élményünk van manapság ahhoz képest, hogy mondjuk a szüleinknek mennyi élménye volt a barátaival. Szerintem rohadtul kevés ahhoz képest. Én például már nagyon régóta szerettem volna barátaimmal elmenni nyaralni, sosem tudtunk elmenni, mert á, nem érek rá, á, munka van, mit tudom én. Ez van. Most az egy dolog, hogy mi össze tudtunk röffenni, de ilyennek például már évek óta nem volt. És nyaralni sem voltam évek óta, mert mindenki nem érek rá, meg mit tudom én. Régen ilyen nem volt, hogyha a szüleim így 20 évesen elhívták a barátaikat valahova, akkor 20 összeröfentek, és elmentek kirándulni a bakonyba, vagy mit tudom én, hova. Mert csak egy telefon keret, vagy telefon sem nem átugrottak, hogy átkopogtak a másikhoz, megbeszélték, hogy eljönnek És meg volt beszélve, és minden hétvégén csináltak valamit. Valami mindig volt. De elég csak a gyerekkorunkra gondolni, hogy kinézek, itt a játszótéren nincsenek már nagyon gyerekek. És amikor én gyerek voltam, folyamatott voltunk lent. És a homokozóba, a hintába fociztunk, vagy biciklisztünk, vagy valamit csináltunk. És ez is látszik, hogy a gyerekek már nem mennek le. A másik pedig, amit még el akartam így mondani, és eszembe jutott, hogy mondjuk a párkapcsolati élet is ugyanilyen, hogy, vagy hogy még nincs párkapcsolat, de mondjuk a randizás, hogy abból áll az egész, hogy elmész és jó pofizol a másiknak. Amúgy nem beszélgettek nagyon semmit, hanem ilyen... Te is szereted a macskákat? Igen. Aha, ja, az jó. Az jó. Kutyák? Ja, az is. Nagyjából ilyen egy randi. Nem nekem, de a legtöbb embernek. És... Utána csinálnak egy közös fotót, ami mosolyognak, mintha kurva jól érezték volna magukat, meg nagyon nagy élmény lett volna, meg hú, de sok program lett volna, hogy ennyiből állt az egész, és fölteszik, hogy milyen boldogok, fölteszik az internetre. De hát ezt, ezt láthatjuk, hogy nem így van, ebből rengeteg ilyen paródiát is szoktak csinálni. Talán még a Just-Feedben is csinált egy régen egy ilyen videót, ami pont erről szólt, és ez is a társadalmi elidegenüléshez tartozik. De most szerintem térjünk át inkább
0: az utolsó témára, mert fogy az idő. Egy utolsó megjegyzést tehetek ehhez? Aha, aha. Csak a, az jutott eszembe, amikor feljött a hétköznapi hősök dolog. ne ez a hétköznapi hősök dolog, a, amellett, hogy manapság már konkrétan nem létezik, azért még, még mi mindig itt van. Tehát most hétköznapi hősök voltunk, mert nem mentünk ki az utcára például a COVID alatt. És ugyanez, ugyanez a megörökíthetőségnek a kérdése. Tehát amikor, amit te mondtál, hogy a mit tudom én, 10-20 évvel ezelőtt valaki fölhívta a haverját telefonon, hogy hallott, kiránduljuk már a bakonyba, elmentek, kirándultak egy hétig, alig volt náluk bármi, tök jól lehozták a nem tudom mit, remekül éreztik érezték magukat, és hazajöttek egy csomó fotóval. Na, az megörökíthető volt. Ma már az élmények olyanok, hogy nem megörökíthetőek, de mégis mindig mindent meg kell örökíteni, mert ezt így imitáljuk, hogy megcsináljuk, még ha nem is létezik, és ugyanilyen a hétköznapi hős is. Igen, ezt én is
2: észrevettem, ez tényleg nagyon vicces, hogy ha nem történik semmi, azt is meg kell örökíteni, és rengeteg ember föltölt. Mintha
0: történt volna valami. Igen,
2: föltölt 500 képet, mintha történt volna valami, pedig semmi baz meg, és hát... Semmi baz. meg. <laughs> és hát ez a helyzet... Régen pedig nem nagyon csináltak fotókat, vagy csináltak akkor is ilyen régi analóg kamerákkal, és meg van örökítve, ott van az albumba, majd is elő lehet
0: csapni. Igen, nálunk is ilyen, hogy mikor, mikor nyáron mi azért szoktunk néha kirándulni, és aki a túravezető, aki intézi ezt, de ő is csak úgy túravezető, hogy most nem tudom, ismerő és haver, és akkor ő, ő szervezi a túrát, ő szokott néha tartani ilyen vetítéseket régi képekkel. És minden egyes képkockához 20 percnyi történet tartozik, mert annyi kaland tud felsorolni egy darab képről, hogy amikor ők ott kirándultak, akkor hogy volt, meg mint volt, meg milyen veszélyes volt, meg stb. És akkor ehhez képest a fotózás az megmaradt, könnyebb lett technikailag, ez támogatja a világ, hogy fotózzál, tedd fel stb. De valójában lefotózható dolog már nem maradt.
2: Igen, és akkor most tényleg átvezetem a dolgot, jól van, elmondom az utolsó témát, ami van-e jelentősége a divatnak címet kapta? Számomra nem jelentett semmit az a fajta divat, amit divatnak neveznek, de szerintem itt a divatot is többfelé lehet bontani, hogy melyik divat. Az, amit mondjuk a divat diktátorok diktálnak? Vagy az a divat, amit mindenki képvisel, vagy magáénak tud? Tehát a, a tömegdivat? Vagy a, az, a, az a divat, ami igazából nem is tömegdivat, hanem egy nagyon szűk rétegnek a divata, de mégis rá akarja erőltetni a többségi társadalomra? Vagy egyáltalán nem érdekel a divat? De az is divat, hogyha egy szubkultúrának a divatát követed, szóval az is divat. És ö, például én követtem, hát Gyerekkoromban követtem szerintem utoljára a szubkultúra divatot, az is az ilyen rocker-szerű, metálos divat volt, de az tartott nagyjából 12 éves koromig, és onnantól kezdve semmilyen divatot nem követek, hanem már én tudatosan nem követem, lehet, hogy beleillik mondjuk az öltözködésem a, az átlag ember divatába, valószínűleg igen, de nem tudatosan teszem ezt, hanem egyrészt miatt tökömet vásároljak, hogyha mondjuk ruháról van szó, de itt lehet bármiről beszélni, mert ugye megtalálhatóak a boltban bizonyos dolgok, de azok mindig a mai tömegdivatnak a dolgai lesznek, és nem tudsz máshoz hozzájutni, hanem csak ahhoz. És A zenével mondjuk nem így van, mert elég underground zenéket hallgatok, meg a Gergő is, és azokat mondjuk nekünk könnyű megtalálni, mert eleve nagyjából tudjuk, hogy mit keresünk, de a legtöbb ember mondjuk a zenével sincs így, hanem benyomja a rádió egyet akár, és akkor ott mennek a popslágerek, és akkor így azokat elhallgatja, A jó az úgy, nincsen mondjuk semmilyen zenei ízlése, ugyanez van nekem például a ruhánál, hogy nekem nincs így kifejezetten öltözködési ízlésem, hanem így azt felhúzom, ami nekem így tetszik, így, ami így szembe jött, és azt mondtam rá, hogy azt jó, hát ezt így fel tudom húzni, mert nem annyira gáz, <gül> akkor felhúzom. Szóval mindenkinek megvan a, az a téma, amiben követi a divatot, vagy éppen követi abban az underground dolgokat, és én most elmegyek húgyozni pillanat.
1: Várjál, nekem is kell, úgyhogy sziasztok egy picit.
0: Jó.
2: Na, visszajöttünk.
1: Különben volt egy nagyon hülyes sorozat. Nem tudom, már a nevét ilyen bábok voltak benne, és abban volt egy része, ami a barna hangról szólt és akkor mindegyiküknek hát tudjuk, hova kellett mennie a barna hangtól, és akkor ezt bevágod, akkor ez ilyen sárga hang lesz. (gül) Na de most (gül) most próbálok valami komolyat is mondani. Hát nehéz dolog ez a divat különben, mert nőként ehhez hozzászólni, tehát most nekem itt fel kéne, hogy ezt építsem, kéne, hogy adjak valami alternatívát abban, hogy esetleg miért lehet jó vagy hasznos, de hát nem nagyon foglalkozok vele én se. Mondjuk biztos, hogy hat rám. Azt nem kétlem, hogy hat, hat rám, mert én is hallgatok mondjuk Trebbzenét, és aztán így döbbenve észrevettem, hogy 15 évesek hallgatnak mondjuk Krubit, vagy Dénest, ami mondjuk nekem is tetszik, és akkor ott egy kicsit így zavarba vagyok, amikor így, így rajta kapom magam, hogy úristen, nekem most tényleg valami olyas, ö, olyan dolog tetszik, ami még sok mindenki másnak, és hogy komolyan, direkt kerülöm, de, de ez, ez valamilyen szinten már, tehát nem tudom, hogy most mennyivel külön vagyok-e ettől, mert nem gondolom amúgy, de hogy én alapból így így működök, hogyha valamit sokan csinálnak, akkor azt nekem már így rohadt gyorsan el kell, hogy kerüljem. Viszont van, hogy belemászok, még annó évekkel ezelőtt küzdöttem a pattanásaimmal. Amúgy a mai napig küzdök velük, csak most már úgy annyira nem nagykardokkal, meg, meg, tehát most már, ha valaminek utána olvasok az interneten, vagy kutatok, akkor ezt így abba hagytam, ez így tartott pár évig az életemben, és akkor találtam rá a, a koreai kozmetikumokra, még így a koreai bőrápolási rutinra. És nagyon érdekes, hogy hogy én erre rátaláltam, és egyre több ilyen terméket elkezdtek európai kozmetikai cégek is legyártani, és tök népszerű lett az is. Szóval, hogy van egy pár ilyen dolog, amibe így belefutok. Most nem mondom azt, hogy én találtam fel a spanyol viaszt, vagy mit tudom én, csak érdekes érzés, hogy szembe jön velem valami, elkezd nagyon érdekelni, és aztán népszerű lesz, pont addigra lesz népszerű, amikor én meg már nem tudom, elkezdek megint más tájékokon csáskálni, így ezen rajta kapom magam. De a legtöbb jelensége meg ilyen érthetetlen számomra volt egy időszak, amikor így a... A párommal csizminek hívtuk, ilyen eszkimó csizma, és akkor mindegyik második lány azt hordta. De ez, ez valami öt vagy hét vagy nyolc éve volt, és iszonyatosan nyomin néz ki az a csizmi. Legalábbis szerintem senkinek ne váljól. É,
2: nem emlékszem. Ezeket neked kellett volna elkezdeni itt forgalmazni, és már gazdag lenni.
1: Nem, figyelj, nem. Tehát, hogy komolyan mondom, nem tudnék a tükörben nézni, hogyha én, én olyan csizmákat adnék fel, mert tényleg nem áll jó szerintem senkinek. De ez egy személyes vélemény, és egy nagyon hülye példa a csizmi. De a másik ilyen, amikor mindenki elmos volt, és féloldat lógott a haja, meg kockás sál. Hogy az elején, még amikor a barátaimnak kockás sálja, akkor volt, nekik, akkor még én is akartam, mert hogy jaj, van a barát is kockás sál, akkor nekem is kell de amikor rájöttem, néztem a májvipet még annó májvip, érted? Úristen, de öreg vagyok. És néztem a májvipet, és mindenkin kockás sál volt, akkor hirtelen nekem már nem lett kockás sálam, mert hogy úristen, mindenkin az van, szóval nekem valami ilyesmi ez a dologhoz így a hozzáállásom.
0: Hát egyébként én nem tudom, nekem van egy olyan élményem a, a divattal, hogy hogy általános iskolában, ami nekem így, hát visszatekintve ilyen szempontból a pontom, hogy voltak, akik úgy néztek ki, mint akik divatot követnek, vagy azt akarják követni, aztán ezek megismétlődtek gimnáziumban is, de igazából is életemben nem fogtam fel, hogy most valaki csak azért, mert, mert ez most diortos, azért valahogyan öltözködik, de ez, ez olyan, hogy ezt mai napig megérteni, meg tudom, mechanikusan fel tudom fogni, meg tudom tanulni, mint a törít hogy ilyesmi van, de egyszerűen nem bírom elgépzelni, hogy ez hogy a picsában működik. Még akkor, ment, hogy ez most igen, mintha ellentmondás lett volna, de nem. Tehát válaszok külön. Tehát van az, amikor valaki úgy organikusan így éli a divatot, és van, amikor valaki így nézi, hogy na ez mi a faszom. De igazából én úgy látom, hogy a divat az igazából így, nem tudom, fogalom szintjén úgy tűnik, mint ami szintekre tagozódik de valójában nem tagozódik szintekre, és ahogy nem tagozódik szintekre, úgy igazából három irányból is szerintem az elidegenedésnek egy előfeltétele. Tehát én úgy látom, hogy van a divatnak egy olyan szintje, amikor az a szubkultúrákban létezik. Mondjuk, hogy a szubkultúrákban is, tehát végül is mindenhol. Mert én úgy látom, hogy végül is minden minden szubkultúra csak maximum néhány szubkultúra nagyobb, mint mások és akkor ennyi, tehát vannak átfedések, meg ilyesmik. És az, hogy ö, vannak szubkultúrák, és subkultúrákon szubkultúrákon belül van divat, az végső soron az egyediséget, mivel az egyediség fogalom is manapságra az egyediségnek a szélsőségesített változatával tűnik azonosnak, ezért ez megszünteti a, ezt az egyedi érzést. Ebből pedig két felé mehet a dolog. Vagy egyből kiköt az elidegenedésnél, vagy kitér az alter vonalra, de az visszasorolja a szubkultúrákhoz, onnan megint kijön, és akkor itt vagy belefut megint az elidegenedésbe, vagy megint kimegy az alter vonalra, és akkor megy körbe örökönörök, és nem jön rá, hogy igazából el van idegenedve. És akkor van a másik rész, hogy ez a minden szubkultúra dolog, ha ebbe kicsit mélyebben belemegyünk, akkor ez olyan, hogy szerintem ezek valójában véleménybuborékok csak csak másképpen, vagy legalábbis véleménybuborékok mentén formálódnak, avagy ha ez így történetileg nem állja meg a helyét, akkor már összefortak azokkal, és minden szubkultúra vagy magában hordoz egy véleménybuborékot, vagy az hordozza ezt, vagy a kettő szintézise, tehát valahogy valami a kettőből lesz egy másik dolog, Egyébként ez a véleménybuborék dolog szerintem ez adja hozzá a szubkultúrához azt, hogy átfedés van a kettő között. Tehát ezért hallgatnak a 14 évesek Krúbit. És ez olyan, hogy a. <gül> Igen, most kicsit elvesztettem a fonalat, de igazából ez olyan, hogy. hogy persze, tehát amellett, hogy csak simán az, hogy véleménybuborék mentén formálódik a, a szubkultúr, ez már megint az elidegenedés. Tehát ott, amikor arról beszéltünk egy, egy olyan 10 perccel ezelőtt talán, hogy a, a szubkultúrák, meg a, a széttagozódás, meg a majd valaki csinál valamit, ott annak ez a lecsapódása, itt pedig ez az egyediség megszűnik, ami egyenes út az elidegenedéshez. Tehát nálam ez a divatnak a, 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 a mechanizmusa, ez így működik. Én igazából azt hiszem, hogy ha magamat kéne besorolni, akkor én vagyok az, aki örökké körbe-körbe megy, és az egyediség megszűnésénél mindig letér, nem tudom merre, hogy most jobbra legyen vagy balra legyen-balra. Mindig letér az Alter vonalra, hallgatja a black metalt, amikor valaki megker, hogy mit hallgat, akkor berakok valamilyen hörgős izét és csillogó szemmel nézek rá, csak azért is, hogy érezze, hogy, hogy itt most valami olyasmi van, amit soha nem fog megérteni, és akkor van egy darab ilyen élményem három perc erejéig, és akkor gyorsan elterjük a témát, nehogy ez visszacsinálódjon. Na mindegy, de valójában igazából szerintem ez az egész, ez, ez egy ilyen kis részhalmaz a nagy globális tönkremenésnek, amit elidegenedésnek is szoktunk nevezni. Tehát. Lehet, hogy valamikor volt egy olyasmi, hogy, hogy, hogy divat, és de ezt már én most, ma se értettem, tehát a mai divatot sem értem, pedig ebben a korban élek, ezért aztán a, a régi így magában létező divatot, amilyen az lehetett, azt még kevésbé tudom felfogni.
2: Hú, hát az a divat, amit a legtöbben divatnak neveznek, az a mainstream divat, vagy ami a csapból is folyik, az a legnagyobb szubkultúra szerintem, aki azt a divatot követi. És ez a divat, ez számomra mindig a legrondább volt. Tehát már, mintha a ruhákról van szó, akkor mindig a ronda ruhák voltak a divat. Most is, szerintem. De
0: hát, úgyhogy ez kurvára így van, ez rohadtul így van.
2: És <gül> hát, én nem értem, hogy hogy tudják azt megcsinálni most a lányok, hogy ilyen bő farmer, rohadtul bő világos farmer, ami ilyen halásznadrákszerű, szóval a bokáig ér maximum, vagy afölé egy kicsit, akkor felhúzva rohat magasra térdig egy ilyen rózsaszín, vagy piros zokni, és egy ilyen 90-es évekbeli cipő, meg hát, ismerek egy pár ilyet, ez az ilyen nagyon trash, alter ö, öldözködés, de ez most rohadtul nagy divata a velem egykorúak, meg a nálam fiatalabbak körében, de ugyanez volt a 90-es években a nyolc a 70 a 70-es, tehát hiába mondják a boomerek, hogy Ó, Úristen, hogy néznek ki ezek a fiatalok, ők is kibaszottul röhelyesen néztek ki, ami nagy nagyszüleink is. A 70-es években, vagy a 60-as években, hát bu- fú.
1: A susogos melegítőben. <gül>
2: a Bundesliga-haj, meg a Tököm, tudja, még, az, még azok a ruhák, ez a titrom, sárga lila, susogós jacki, meg Úristen, bazd meg, tehát azok is ugyanilyen ronda szarok voltak. Én talán azt tudom mondani, hogy ahogy haladunk előre az időben, úgy egyre több szubkultúra lesz egyébként. Legalábbis én ezt vettem észre, hogy most ebben a korban rohadt sok szubkultúra van. Minden téren, nem csak az öltözködés, hanem zenei, vagy, vagy most már a mémek körében is külön szubkultúrák vannak, de abból is egy millió. És én azt vettem észre, hogy mondjuk a 60-as évek előtt nem nagyon voltak szubkultúrák mondjuk öltözködésben vagy zenében. Hát ha csak belegondolunk, hogy hányfajta zenei műfaj létezett a 60-as évek előtt. 30-as években mondjuk. Hány zenei műfaj létezett? Szerintem Maximum kettőt tudsz elmondani így laikusként, most meg el tudnám mondani olyan kétszázat laikusként, mert annyira megnőtt ezeknek a száma. Főleg amióta bejöttek a gépzenék, azóta meg még inkább inkább megsokszorozódtak, és ezek a zenei műfajok már csak önmagukban egy-egy szubkultúrát eredményeznek, ova be állnak sorba az emberek, és így még több szubkultúra születik, és ezt szoktam én nevezni társadalmi atomizálódásnak folyamatosan bontjuk szét, és még azt a szétbontottat is még széjebb bontjuk, és én ezt látom, hogy ahogy megyünk előre az időben, egyre több szubkultúra alakul ki, és ez is hozzájárul a társadalmi elidegenedéshez.
0: Ez az, amikor a, a szubkultúra, Na, hogyha azt halmazként képzeljük el, akkor az ilyen egyénire szűkül. Végül csak az marad benne, aki ott több benne akarja magát képzelni. Az oké, okay, hogy még így globálisan valamennyire egy nagyobb, nagyobb acska halmazokba besorolható, de ez az össze-vissza folyamatosan a végtelenségig darabolás, ez végül teljesen atomizálni fogja az egészet. Most nem akarok ebbe az irányba elmenni, talán majd egy másik adásban, de így tízelésnek jó, hogy... Hát egyébként a gender is azért egy kicsit hasonló irányba megy, tehát a ezer egyféleképpen, mm, lehet, hogy majd máskor kifejtjük, de igazából ez egy olyan veszőparipa, ez az atomizálódás, meg a, a szubkultúráknak az elszélsőségesedése, mármint ilyen, ilyen egyéni válása, ami felől szerintem nagyon sok mindent meg lehet közelíteni, és ami nagyon sok mindenhol felüti a fejét.
2: És nem csak a genderben van így, nem magában a szexualitásban, hogy míg régen voltak a heterok, meg a homoszexuálisok, utána lettek a heterok. homoszexuálisok, bisexuálisok. most meg már van 50 milliárd féle, és. Ó, igen, igen. Talán azt mondhatjuk, hogy ahányféle ember annyi féle gender, vagy annyi féle szexuális orientáció lassan. Mm, úgyhogy Igen, a szexualitásban is megfigyelhető ez, hogy mindenki egyedi akar lenni, a szexualitásában is, de ugyanez van a zenében, az öltözködésben
0: is, minden másban. És ezt tudod milyen? Tehát például a a mindenkinek saját szexualitás, a a névre szóló szexualitás, emiatt a szélsőséges formája miatt végül is önfelszámoló. Maximum egy második név lesz belőle, vagy egy kód. És akkor kész.
2: Igen, mert megszűnnek a csoportok a szubkultúrák is megszűnnek, mert minden egyes ember egyes szubkultúra lesz.
0: Igen, és hogy ezek minek mentén jönnek létre? Hát tagadás mentén. Végül is ö, <gül> az a szabályrendszer, ami alapján egy ilyen szubkultúra, vagy egy ilyen vélemény buborék, vagy egy ilyen névre szóló egyedi kis halmazocska, egyedül van az ember, az formálódik, az általában mind az összes többinek a tagadása.
2: Ugyanez van egyébként a pártokban is, hogy kicsit elkanyarodjunk a politika
0: irányába. Ó, most nagyon megfejtettük bassza, meg mindent. <gül> <gül>
2: 50 millió párt jön létre, és régen meg volt kettőféle, vagy három, tudod, most meg már tudom, 8 millió fajta kis párt
1: Most itt pont Gergő mondta, hogy hú, de megfejtettétek, én pedig <há> alig várom, hogy szóhoz jussak, mert egy teljesen másik oldaláról fogtátok meg a dolgokat, ahogy én szoktam. És ez nem baj, de nekem teljesen más dolgok jut, jutottak eszembe, mert nekem is eszembe jutott az, hogy teljesen össze lehet kapcsolni a divat témát akár a, a társadalmi elidegenedéssel, és akár az elbutulással, de én egy teljesen másik segletéről fognám meg ezt a dolgot. szerint Szerintem a divat maga a társadalmi elidegenedést nem segíti elő, mert pont ez az, hogy ad egy okot az embereknek, hogy közösséget alkossanak, vagy hogy valamiben rokon szenvezzenek egymással. Általában nem ez a fő probléma, nem a divatnak a közösség formáló ereje a gond, mert igazából most két lány, akin mind a kettőn csíz van, akkor lehet, hogy előbb találnak közös témát, hogy jaj, rajtad is ez a csíz van? Tehát, hogy szerintem a divatnak közösség formáló ereje van, inkább itt az szokott lenni a nagyobb gond, hogy hogy, hogy bizonyos olyan sémákat követ, amik viszont ilyen elbutulósba hajlanak át. itt nekem nem a közösséges... részével van kritikám a divattal kapcsolatban, hanem inkább az elbutulás részével ő kapcsolatban vannak fenntartásaim, és a szubkultúrák is tulajdonképpen teljesen visszavezethetőek az evolúcióra, meg erre arra, de igazatok van, ez nagyon rossz, hogy, hogy minden ennyi fele ágazódik, de ezek meg teljesen természetes dolgok például, mondod a zenét is, de régen iszonyatos összegekbe került ő nyomni egy bakelit lemezt, Manapság meg már a technikai fejlődésnek köszönhetően nem kerül olyan sok pénzbe felvenni és rögzíteni az, az adott zene számot, amit valakinek kipattan a fejéből régen, viszont ez elképzelhetetlen volt meg, meg vándor cigányok zenéltek, meg, meg így, így terjedt el egy zene, nem tudott egyik kontinensről a másikra ugrani, meg ilyen elképesztő dolgok. Szóval az, hogy bárhova repülhetünk manapság, meg bármit tudunk rögzíteni, meg gyebek meg, ezek mind gyorsítják ezeket a folyamatokat, és persze, hogy atomizálódásnak, atomizálódáshoz vezetnek, és ez tényleg egy rossz, de én nem gondolom úgy, hogy ebből az, annak kéne, hogy következni hogy akkor egy-egy személy alakít egy-egy szubkultúrát, mert amellett, hogy te rokon szemvezel valakivel, mert mondjuk ugyanazt a zenét hallgatja, mint te, vagy ugyanaz, vagy hasonló csizmi van rajta, mint rajtad, emiatt ugye rokon szemvezni fogsz vele ezek ilyen evolúciós, ilyen emberi viselkedés ösztönös dolgok, Viszont mivel elvéletileg mi egy intelligens faj vagyunk, ezért képesnek kéne, hogy legyünk arra, hogy tovább lépjünk azon, hogy zene, meg csízmi, me, hanem van még ezer másik dolog, és igazából bárki mással, hogyha nagyon szeretnéd, meg nyitott vagy a másik fele, meg úgy fejezett kivagad, akkor igazából mindenkivel meg lehet találni a közös nevezőt. Akivel nem, azok meg tényleg eléggé személyes, meg komplex dolgok, hogy miért nem, de hogy ez... Igazából nem olyan bonyolult ő, normálisan felvenni a kapcsolatot a másik emberrel, csak démonizáljuk ezt meg, meg bonyolítjuk a mai világban, csak nem tudom, hogy minek, de én nem a szubkultúrákra fognám. Bizonyos szubkultúrák tényleg amúgy nagyon betegek, meg amikor Vidmentől néztem ezt, hogy az egyik a kenyeret a fához szögeli, a másik meg oda tűzi, és... És akkor ment az ilyen ősember harc ezen, hogy most melyik legitimebb, azon, azon szétvisítottam magam, de valahol nagyon jól visszavezeti erre, hogy az emberek így működnek, hogy valami mentén közösséget alkotnak, akkor a másik közösséget kizárják. Régen is voltak törzsi harcok, meg mit tudom én, és ez valahogy így, így visszamegy abba. És nem biztos, hogy kéne, de azért vannak olyan közösségek, akiknek meg úgy tényleg van legitimitásuk, hogy, hogy mindennek a tagadása, ezt Gergő mondta, Mindenek a tagadása, ez, ez valahol jogos, de van, amit meg nagyon le kell tagadni. És, és érdemi, és az az érdemi, amikor azt az adott dolgot letagadjuk, és azt mondjuk rá, hogy én nem állok a sorba, de a sortól 50 méterre sem. Megállok a sor mellett, megnézem, mi történik azokkal, akik a sorba vannak, mert azért érdekes, de hogy én nem állok be a sorba, az biztos. És van, amikor ezt teljesen legitim módon gondolhatod így, és nagyon jól is teszed, hogy nem kerülöd el mondjuk azért úgy 300 méterre, mert érdekel, hogy mi van a többivel, de nem is állsz be a sorba, mert mert minek, és és meg tudod érvelni, hogy, hogy miért nem.
2: Azt hozzáteszem gyorsan, hogy mi nem azt mondtuk, hogy maga a szubkultúra itt a probléma, hanem az, hogy egyre több van belőle. És emiatt, mivel egyre több van belőle, meg hatványozódtak a szubkultúrák az évek során, persze az emberek száma is a földön, de...
0: Hát vagy talán pont amiatt, mert sok az ember.
2: De arányokban is. meg rengeteg lett. Tehát túl sok lett és pont az internet szerintem az oka annak, hogy túl sok lett, mert így az emberek folyamatosan kapcsolatban vannak egymással a föld minden részén. Én is most fölmegyek a Facebookra, bármikor ráírhatok egy egy Mexikóira vagy bárkire, és ugyanígy föltölthet egy zenét, én azt lájkolhatom, megnézhetem stb., és így sokkal könnyebben terjednek el az újabb és újabb szubkultúrák, túl gyorsan is szerintem, és mivel túl sok van belőle, ezért túl nehéz megtalálni az olyan embereket, akiknek szintén hasonló érdeklődési köre van, minneked, neked, mert most már nem öt közül lehet választani, hanem 5 millió közül, és a, mondjuk a, én a 4.999.999. subkultúrát szeretem, rohadtul nehéz Kihalászni az 5 millióból olyan, mint tűt keresni a szénakazalban, és szerintem ezzel van a probléma, hogy az emberek sokkal nehezebben találják meg a társukat, és most nem párkapcsolatra gondolok, és emiatt lehet szerintem a társadalmi elidegenülés a jelenkorban.
0: Igen, ez, ez pont az, amit mondtál, a tű a szénakazalban, ez olyan, mint amit, mint amit a személy emlegettem, hogy a az ember ebben a hát szerintem hangyaszerű társadalomban olyan, mint egy a, mint a csepp a, a, a tengerben. Tehát ez, a, ez tényleg a, az elveszettség. De egyébként reagálva arra, amit, amit kitti mondott, hogy itt egyébként ez szerintem az optimizmusnak, meg a pessimizmusnak egy ilyen összeütközése, hogy én azt mondom, hogy a, szubkultúra, az, a szubkultúrák azok örökké atomizálódnak végül egyénire szűkülnek versus van az, hogy a közösség formáló erő érvényesül. Hát ez egy Azért a jobbat látjuk, a rosszabbat látjuk de igazából. Én sem fognám ezt a szubkultúrákra vagy a véleménybuborékokra, hanem van ez a jelleg, hogy mindenből, mindenből kell valakinek egy, egy saját, mert, mert az egyediség, meg a, meg a jó élmények, meg stb. Tehát nekem ez így, ez így összekapcsolódik, vagy összefut ez alatt a nagy elidegenedés szó alatt, hogy ez mit tartalmaz. És ez ugyanaz, mint hogy, mint hogy megörökíthető, vagy megörökítésre alkalmas-e, és akkor kér, hogy nem, de mégis mindent fotózni kell, meg stb. Tehát ugyanez a lelkület csinálja szerintem ezt, a, ami mindenben jó élményt akar. Tehát a, a legkisebb, a legminimálisabb, az összes többinek a tagadásából egy ilyen milliméternyi kis lófasz tud csak kívánszorogni, de még abban is megtalálni azt, amit meg lehet örökíteni, és amit a magaménak ki lehet sajátítani, hogy legalább valami ilyen legyen. És egyébként én pont azért gondolom ezt rossznak, mert hogy a tagadás mentén ö, szerveződik a dolog, de ez lehet, hogy ez ez nem univerzális, a fene tudja, lehet, hogy ez mehet jó irányba, és akkor minden visszamenőleg esetleg egy kicsit jobbá lesz, de ez van az, hogy ezen ezen a ponton én kicsit pessimista vagyok, és meg egyébként mondanám ezt, amit mi beszélgettünk már korábban, hogy most nem beállni a sorba, meg hogy mi az a sor, meg stb. Nekem erre mindig az a vicces kedőnek feltűnni próbáló, hogy elég korrekt legyek. Analógiám van, hogy na mi van, amikor valaki már úgy alter, hogy már mégiscsak beáll a sorba. Tehát, hogy vannak az alterek, akik kiállnak a sorból, ők képeznek egy másik sort, vagy így egymás mellé ö, kerülnek, akkor képeznek kis halmazocskákat, és akkor végül van valaki, aki azt mondja, hogy na, most itt maradok, és én, na én így vagyok alter, tudod? Tehát ez a, ez a rész, hogy nekem ez már kicsit furat, nyilván itt most a, az eszme a konkrétum fölé emelkedik, és akkor ezt így kell megérteni, vagy úgy kell megérteni. Kicsit nehéz, de ez megint az, hogy én egy kicsit. Ö, hát egyrészt skeptikus vagyok, amivel hát kiszolgálom ezt az egészet, sajnos, meg másrészt, hogy ezen a szinten én ezt egy látom.
2: A lényeg az, hogy nem tudjuk, hogy hova fog ez fajolni a végén, majd kiderül, pár évtized múlva, hogy végül tényleg minden egyes subkultúra egy-egy egyén lesz, vagy inkább a közösség formáló erő fog nyerni. Viszont most abba kell hagynunk, mert véget ért az adás, vagy hát lejárt az idő, úgyhogy én Köszönöm szépen, Kitti, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
2: És a következő adásban már a csenge lesz, aztán megint a Kitti jön majd vissza, és így fogjuk folytatni tovább. Szóval köszönjük a figyelmet, találkozunk a következő héten, addig is, sziasztok! Köszönjétek
0: már el! Jó, a folytatom én, sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Kösz.